1: 他们会积极行动，想要让自己的生活或台湾社会变得更好。但这是很广义的，例如把自己弄得更懂、更多知识，或者是弄香一点，或者家里变干净一点，都是广义的变得更好。他们听到这边听众如果被我们打到了，突然想要找我们 pockets 口播该怎么办？去节目资讯栏，点击法科电台的传送门连接，里面有节目合作资讯
2: 。我是桂智，你现在收听的是法科电台。你本来就做闽店街对不对？华兴街
0: 对。就是我在缅甸出生，嗯、然后十岁的时候来到台湾，就住在这条缅甸街，就我在缅甸街上长大
2: 。是你爸妈也在这边工作吗？还是你只是住在这边，他是在其他地方工作
0: 。我们家就住在台湾的这条缅甸街上
2: ，那工作也在这边吗？
0: 对啊，就我们家就在这里
2: 。欸、好奇问你们家在台湾做什么工作？
0: 呃、欸，爸爸在工地上班，嗯、然后妈妈在卖那个云南破书包也
2: 你接，也在缅甸街上卖吗？也
0: 在也也在缅甸街上。那云、欸、
2: 南破书包跟一般的包子什么不一样？它是
0: 面皮一层一层的，就是、哦哦哦、它破书是一种擀面的手法，哦哦我现在感觉会我像在,在三级，因为我三级有在卖破书包，<笑>就是呃破书是一种擀面的手法，然后经过破书之后的包子，它的面皮就会一层一层，所以它跟一般台湾的包子不一样。包子我们吃，大家可能会觉得哦，皮薄馅多才是最好的表现。对，但是在破酥包的概念里面的话，它的不是这样子，不是这样，它的皮如果越少的话，就会被。客人嫌弃，因为我之前
2: 在其他餐厅吃过什么云南破酥包，嗯、然后点来就觉得，哎，这不就一般包子吗
0: ？哦，没有没有没有，那个那是因为可能是因为那个老板的那，他不会做吧？不是他的那个面皮，如果说他师傅擀面的手法没有很好的话，他的面皮分的层次就会很少，那你吃起来就会跟一般的包子差
2: 不多。然后、啊哦、所以破酥包它的皮会长不一样，
0: 对，它就是很
2: 就是一层一层，很明显一层一层的，你要用手撕开。才会看得到。为什么缅甸人都会住在华兴街？啊，问得好有。有什么历史原因吗
0: 、呃？其实它众所分纭，但是主要其是它可以分好几个原因，就是以前那那边有那个工厂。嗯，它其实真正的原因，嗯，没有人说得出来到底是谁先来这里的。嗯，就是因为大家的原因，大部分就都是，哎，你为什么会来住这里？很多人都说，呃，因为亲朋好友介绍。那到底那个最源头的亲朋好友是谁？就是、嗯
1: 、已经不可考，不
0: 可考。然后，但是。可能跟那个华夏科技大学也有一些关系，因为最刚开始出现一两家这种有关于缅甸家乡料理的店，就是出现在华夏科技大学的附近、哦、所以有的人就在猜说，可能是会跟那个华夏科技大学有关，但、啊、就是
2: 家乡味嘛
0: ，就是因为以前华夏科技大学有一个人创办人叫做那个赵巨玉，然后那个创办人他是好像是以前退辅会的呃相关的官员主委之类的，然后他可能安置了他的随从在他的旁边。然后就是以前滇缅孤军的那个背景，哦、oh. ，就是就是，但是这个是没有经过证实的，还不知道到底是不是这个原因。但其实后来的比较大批的人会来到这边居住，主要是因为以前早期我们小时候，在我一九九三年来到台湾的时候，那附近有很多的工厂，然后大家会在工厂上班。
2: 哦，因为我觉得台湾对缅甸人好陌生哦，
0: 非常陌生。
2: 台湾人很喜欢去怎么泰国玩
0: ，对越南越南最近
2: 也越来越红。嗯，但我觉得台湾人可能也没有感受很懂很懂越南。你说懂泰国嘛也不一定，可能就是按摩，可是玩水之类的，
0: 就算是刻板印象，至少都有一个刻板印象。讲到泰
2: 国，大家会想到好按摩，对，会想到一些曼谷的，或是想到一些
0: 帕他亚、帕他亚或者食
2: 物。对，讲到缅甸，大家就会想到翁山书记。对，那我们在开始聊之前呢，才发现一件事情：<笑>台湾人对翁山书记实在是太没有礼貌了。
0: 真的，真的，<笑>因为大家都会叫翁山叔直呼他的名讳的。
2: <笑>好了，聊这么多，我们要来欢迎我们今天的来宾。我们今天的来宾是明个喇叭的创办人杨万利。Hello，
0: 嗨海桂志你好，各位听众朋友，大家好，我叫万利，一本万利的万利
2: 。对，我们刚刚聊了很多嘛，嗯，因为万利是从缅甸移民到台湾的华人，是，所以万利对缅甸非常的熟悉
0: 。呃。不是有，也许不是百分之百的熟悉，毕竟缅甸有十九个台湾这么大
2: 哦，對,对对，可能
0: 有一些了解。<笑>
2: 但我相信一定比我们都熟悉啦
0: 。哦，算是。
2: 今天就很想邀请万立来跟我们分享很多跟缅甸有关的一些事情，尤其是这两年来缅甸发生的军政府政变之后，嗯、全世界都在看，因为昂山素季就被抓了，是，因为大家想说缅甸这个国家好不容易走上民主化的这个正轨，嗯，感觉整个国家要开始。有一番新的这个变化，然后确实外资开始进去投资，嗯、然后经济好像开始起飞。对，没有想到突然一切啪没了。对，像那个梗图一样，啪没了。<笑>对对，然后大家觉得、欸、怎么会这样？嗯，伤心很难过。是但是在这一两年的观察下来，当然可能疫情或多或少也有关系，因为发生了疫情，所以大家都、嗯、大家可能大家自顾不暇。不过同一时间，香港也有类似这种民主倒退状况，乌克兰被俄罗斯入侵。但台湾人都还是非常关注香港，非常关注乌克兰。但乌克兰那么远，香港比起来，台湾当然是距离香港比较近。但缅甸也没有远到哪里去。对，感觉缅甸在台湾的讨论度、关注度就很低。嗯，
0: 今天
2: 才特别想要邀请万立来跟我们聊聊缅甸的一些故事。嗯、但我们一开始如果就聊这个很困难的，什么缅甸啊、军政府要推翻的话，我觉得很困难。所以就是接燕欣，因为万因为万立他有一个很特殊的身份，他是我们刚刚一开始有讲到民歌喇叭的创办人。嗯，先跟我们介绍一下民歌喇叭是什么意思好不好？
0: 咪格拉巴是缅甸话的“咪格拉巴，他是对，他是缅甸话“你好”的意思。哦，对。那因为我在缅甸出生，十岁的时候就来到台湾，然后一直住在台湾，有一条缅甸街在中和。那我住在这里，我非常希望大家能够来到。其实，在中和这条缅甸街，就跟大家一样生活在台湾，可是大家对他非常的陌生，所以我们希望成立一个团队。然后，不管是大家带着什么样的眼光，好奇也好，负面的观点也好，来到缅甸街的时候，其实当地居民都会非常热情的跟大家说一句“民格拉巴”。会有负面的观点吗？不至于吧？哦，当然有，有吗？有这,这么严重吗
2: ？我我先讲一下我的想法。嗯，因为纽约有什么小日本、小韩国，然后美国有很多什么 China Town。嗯，然后有一次我很意外发现，台北居然有小缅甸，然后在台北居然有这种地方，太酷了吧？对。然后小缅甸它刚好在一个我每一年都会去的一个地方的下面。那个地方叫烘炉地，因为每年都要去求财，<对>
0: <笑>那个很灵验
2: 。<笑>就上山的路上一定经过缅甸街，嗯、所以有一次我跟我朋友说：“哎、欸，我们先去缅甸街试试看那边的东西，去看一下那边长什么样子。”嗯，然后果然那个路口就有一个很大的牌子，就是缅甸文写的。
0: 哦，对，它呃，它它上面它的那个入口处，它有一个那个呃，尤其像是牌楼，它上面写“南洋观光美食街。
2: 嗯、啊，对对对，对。可是它其实，嗯，这样不是很奇怪吗？啊、因为毕竟你说缅甸，对,啊、对，南洋应该是整个东南亚的那种感觉。
0: 对，其实它呃，这个就是我先说这个招牌，这个牌楼，它之所以叫做南洋观光美食街。但其实是因为大家来到缅甸街之后，会发现，哎，这里不是缅甸街吗？它为什么还有卖印度菜？为什么还有卖泰国菜、云南菜、缅甸菜？然后甚至是港式饮茶都可以在这边吃得到。所以如果说用缅甸街来包围它的话，可能范围太小了。所以如果把直接把范围拉大成南洋的话，它可能它的呃可以容包容性对会比较更更广一些哦。
2: Oh, <okay. S 1> 嗯云南、泰国、缅甸是不是文化本来也都有蛮接近的地方？嗯
0: 、呃，它其实它的呃文化、饮食这一些，有一些是接近的，有一些是差很多的。的对，但总之在缅甸这个国家呢，它其实它本身就是一个多元族群一起生活的一个国家。在缅甸的地图，它的左上方是印度，右上方是中国，然后右边的中间是泰国，然后右边的下面是辽国，所以它的那个缅甸
2: 跟辽国有接壤，呃、
0: 有有有。哦然后，呃，又因为他跟中国云南也有接壤，所以在缅甸当地，其实我们本身就可以遇到这么多的他的邻居们。然后他自己缅族，呃，缅甸这个国家自己本身也有非常多的族群。他的五千五百万个人口当中，百分之六十八都是缅族人，然后其他的还有比如说克伦族、克钦族、善族，他总共有八大族群，然后再去细分出官方认可的一百三十五个族群。哦，这么多，对，所以缅甸非常多
2: 民族的国家，
0: 没错，所以他的邻居再加上他自己本身的族群，所以在缅甸，它是一个非常多元族群，然后有多元文化一起共同出现在这块土地上面的，所以对于我们来说，很常接触到这种各式各样不同的文化，嗯、这个是我们的生活日常。就是对，就我就像我们一开始讲
2: 的，我觉得台湾人对缅甸认知真的很少。嗯，像我大学的时候，我有一个学姐去缅甸当志工，然后我们都觉得哇，那是一个很难以想象的选择。对，因为我们对缅甸就是完全没有概念。嗯，就我想说去缅甸是个什么样的概念？第一个去那边可以做什么？然后就会有一些比较不礼貌的想象，比如说呃，会有基础的呵呵水电吗？哦，对，其实会就是会有一些这种。然后就是把人家想很落后的这种想象这样出来
0: 。嗯，其实在，在在在台湾，大家认识缅甸啊，对于缅甸的概念，嗯、其实可能大家蛮常听到过一个脑筋急转弯的笑话，在台湾很常出现。嗯、全世界哪一个国家不用电？缅甸。緬甸对,<笑>對,對但其实缅甸有电啦，虽然我们常常停电， okay, 但还是有电的。像刚
2: 刚也有提到嘛，<對>就翁山苏姬。哦，对。然后台湾人。比如说，什么火锅店有时候取名叫什么郭富城啊，<笑>然后所以就有一些盐酥鸡店叫翁山酥鸡，盐酥鸡，对，盐酥鸡的酥鸡。然后在开始录节目之前呢，我们跟外地聊天聊了一下，然后我们才知道，意外得知原来台湾人这样子，甚至台湾人直接叫翁山酥鸡，可能在缅甸都不是一个太有礼貌的事情
0: 。对，就是我们会觉得哦，有一点突兀。就是因为翁山书记在缅甸，他其实因为大家知道他在缅甸的声望很高，这个地位很高的人嘛，地位很高的人，因为他的爸爸就是翁山将军。然后翁山书记他在缅甸呢，他的地位我觉得有点像是国母的这种概念，所以我们在缅甸不会直呼他的名讳，我们会称呼他为阿梅苏，哦、是那个就是呃妈妈苏的概念，就是国母的这样子的称呼
2: 。就是不是有点像以前长辈会把蒋介石叫蒋公这种？哦，类
0: 似哦，哎、欸哦，我觉得这个比喻蛮好的
2: ，对。但我不知道这比喻不恰不恰当，<對>因为毕竟蒋介石是独裁者。
0: <笑>哦，也倒是了、啊。但是如果是撇除他的背后的这个脉络的话，如果是那个称呼上
2: ，或者英,英国女皇，但英国人不会直接叫她名字，应该都会叫 Queen
0: 。对，就是会会有一个称谓，就是会对带着一个尊称。对对对
2: ，就台湾人还把她叫什么苏严苏吉殿
0: 。<笑>对，这个会让我觉得有点哦，哇哦，翁山书记在台湾是这样的。<笑>
2: 那除此之外，台湾人好像真的对缅甸就没有太多认识，甚至很多人不知道缅甸的首都不是仰光
0: 。哦，对啊，因为缅甸它后来的首都，它以前的旧首都是仰光，是仰光没有错嘛？但它后来改了，它现在首都是内比多这个地方。然后缅甸是一个什么样的国家呢？它就是呃，在缅甸当地的话，大家可能会非常多人很常看到僧侣。缅<對>甸是一个南传佛教国家，然后他大概 85% 以上的人。都是非常虔诚的佛教徒。那身为佛教徒的男生的话呢，他一生当中就一定会出家一次。所以缅甸人很常出家。然后，呃，缅甸也是一个非常乐善好施的国家，就是每天早上清晨家里面煮的第一顿饭，我们会留下来是供养给僧侣的。啊、哦，真的哦，对，都会供养给僧侣。所以僧侣在缅甸的地位其实非常的。呃，受到尊敬，备受尊敬，跟泰国是不是很类似？对，跟泰国很类似。对，然后呃，
2: 因为泰国、我缅甸我没有去过，<对>但泰国像博爱，台湾的博爱之后不是老弱妇孺哦？对，泰国还多一个就是僧僧侣
0: 哦，缅甸也有，对,对，缅甸也有这样子的。对，所以呃，僧侣在缅甸它其实地位非常的就是，如果你当过和尚的话，未来你在出社会找工作的时候，你会比较得到尊敬。哦、但是他们不会说哦，因为是不是因为你出家之后，可能头上有个戒疤，还是有个什么样的印记，让你去证明说你出过家？也没有，就都没有。但是人民就大家会，缅甸人他们会从你的谈吐当中知道你出过家。他
2: 出家是要去寺庙里面住一年这样子吗？
0: 哦，没有没有，就看你的看你的选择，就是他是真的要剃度，然后你就穿上袈裟，你就成为了那个僧侣。嗯、就算你的爸妈到寺庙去看你，他们都要对你跪拜。就是我们会跪拜神女，是对，然后你可以选择出家三天、五天、七天，短期出家都不还俗都可以。哦，还短期出家的，他是短期出家的。对对，所以之前有一个缅甸的名模，然后他就号称地表最帅的和尚，是就是他的称谓是那个亚洲水形侠啊、哦，我知道。对，然后他有一天他就 p 出了一张他当和尚的照片，<笑>他的全球粉丝们就纷纷心碎，然后跪求他超度。他其实他只是。<笑>他就只是短期出家十天而已。
2: 概念跟台湾人参加法会是,不是会有点像吗
0: ？那真的很像啊，就是净香团的概念
2: 哦。但是那对对但是那十天他就是要完全跟僧侣一样，要完全要完全要直接剃发，然后完全按遵守戒律。嗯
0: 没错，而且他他在出家当和尚的时候，他们的那个仪式里面，他可能还会有一个，就是像比如说我们读医学院或者是读相关的那种，就是专业领域的人，他们毕业的时候不是会有一个宣誓吗？就是哦，我今天我要成为，可能我要成为护士，我要成为医生，我应该律师结业的时候就有什么宣誓，什么我之后要当律师，捍卫人权。哦，对对对对对对。出家人他们也有这样，就是他们会有一个， oh. 他虽然不是宣誓，但他会有呃那个寺庙的住持，然后他会告诉你说，哦，你现在你已经成为僧侣了，你应该要遵守什么样什么样的戒律，就他们会有这样的仪式
2: 。那来到台湾的缅甸人，嗯，住在华兴街这一带的，<对>有一些共通的因素吗？历史的脉络等等的，有
0: ，就是大家都是因为缅甸在一九六零年代的时候有一些排华的政策，然后有发生政变。然后大家来到台湾的大部分就都是缅甸华人比较多哦，是嗯，然后另外一个呢，可能就是因为1960年代那个时候的政变，所以对华人的很多不友善的政策啊，然后或者是一些受教育受到限制，所以这一群华人他们就是陆陆续续,续，并不是在1960年代那个时候就立刻来到台湾，但他们就是酝酿着出走缅甸的那个。条件吧，像我们家的话，我们家是在一九八四年的时候来到台湾，然后在用一个接一个、一个接一个的方式。小孩加爸妈，我们家有十个人，所以我们家是用十年的时间把我们全家移民来到台湾
2: 。哦，这么辛苦哦，没有因为你们有华人的身份，所以移民过来是华侨比较简单这样子
0: 。呃，当时是的确是比较简单的，嗯、因为我刚刚提到的一个接一个指的他那个方式，就是当时在台湾以我们家而言。我们家知道的资讯就是在一九八四年的时候，呃，台湾的那个政策就是，如果你是华侨的话，那你可以选择就是来到台湾读书，然后不需要读到毕业，两个礼拜你就会拿到身份证了。哦，真的哦？ Oh, k、okay. 然后，而且当时一九八四年那个时候，我的大姐先来，然后她来的时候，她的那个交通费是也是台湾政府补助的。然后，但是也许我猜啦，这个是我自己猜的，也许来的人太多了，所以第二年我爸爸要把我的二姐送来台湾的时候。他政策还是一样的，只是交通费没有补助，你必须要自己出。哦，没钱了，没钱了，对，<笑>有可能是太多人来。<Okay. S 1> 对，然后那当姐姐他们在台湾取得身份证之后，那他们就可以用依亲的方式把他的爸爸妈妈保来台湾。
2: 哦、所以我们才有先先透过读书方式来拿到身份证，嗯、然后爸妈就给接来
0: 。对，所以我刚才会说一个接一个的意思，就是大的小孩先来台湾拿到身份证之后，然后再把用移亲的方式把爸爸妈妈接来。那爸爸妈妈在台湾拿到身份证之后，他们再用移亲的方式把他的另外比较小的小孩接来。这样
2: 。那我们聊一下这段历史啊，在缅甸，我们刚刚有提到它是多民族的国家嘛？所以里面有一华人算一个民族吗？不算，华人不算，
0: 不算。就是讲
2: 那么多，华人不被当成一个民族，
0: 没错，就是在缅甸的我刚刚提到的这个五千五百万的人口当中，大概华人是占百分之二点三左右。但是呢，他并不是缅甸的被承认的民族，所以
2: 没有特殊的保障
0: ，没有完全没有。像我们离开缅甸的时候，我们在缅甸我们拿的是外侨居留证，没有特殊的保障之外，不是公民，他不是公民，而且我们连基本的跟一般缅甸的公民的这种平等就都没有。就是我们不要去谈什么保障，我们只要谈说跟一般公民是平等的，就都没有。我们家是
2: 很久以前什么明清时期就到缅甸、哦、还是是很
0: 没有？我们家是1960年，爸爸才从中国大陆，然后跑到缅甸去，然后在缅甸居住。哦、那我刚刚提到的缅甸华人，当年在缅甸，如果你没有缅甸的身份证，那当然是你连合法的居留权都就都没有。对，那因为我们拿的是外侨居留证。所以，如果我们拿外侨居留证，如果我们要读缅甸的官方学校，不是中文学校，是缅甸的缅文学校。然后，当我们读到大学的时候啊，重要科系是不能选的啊。<蛤>对，像比如说医学啊，医学是我们的第一志愿，就是缅甸的学校的第一志愿，嗯、医学不能选，政治、农业这些都重要科系都不能选。他
2: 排划成这样
0: ，嗯嗯，而且他不是说你的父母都是外侨，你不能选，你只要父母其中一方拿的是。规划公民证，你也不能选。
2: 规划的也不行，不行。怎么东南亚感觉很多国家都对华人有有一些敌意？在因为马来西亚，像也有类似的状况在
0: 、嗯。我觉得对于华人的敌意，我自己我不太确定他的嗯背后整个更明确的、更清晰的原因到底是什么？我觉得我没有那么清楚。嗯、但就我自己的观察，我认为缅甸当时。就是在一九六零年代那个时候，其实在缅甸做生意的经济条件比较好的，几乎都是华人跟印度人。哦， oh. 对，以缅族人的呃当时的经济状况的话，当然有钱人也有，但是平均来说会比较少。那大部分缅族人的工作会是属于比较基层的，然后他们可能会在华人的家庭里面当帮佣。我觉得以当时那样子的情况来讲，对于缅甸的这个国家的执政者来讲，我觉得也许他们很忌惮这样的情况。这个是我自己的观察。Okay. OK，
2: 所以有有点就是经济的实力被<对>那那大家可以理解那个心情。嗯、那回到台湾的话，当时来到台湾的大多都是缅甸的华人
0: ，对
2: 。然后就然后你们家人就落脚在华兴街这个地方，对，可以帮我们谈谈这个地方吗
0: ？呃，中和华兴街，它其实离大家很近。就在南市角捷运站，其實大家
2: 捷运就可以到，大家不用出国。对，對大家捷运就可以到缅甸。对，<笑>疫情不能出国的时候，我就说带你去缅甸，去小缅甸，對啊、<笑>还有办泼水节，对不对？对
0: ，没错，没错。他就是每年四月份这边都会举办非常盛大的泼水节，嗯、然后他其实离大家真的很近。除了泼水节，然后捷运就可以到之外，大家来到这里真的可以让你感受到那种一秒就到缅甸的感觉，因为这条街区它是一个非常完整的缅甸聚落。他就真的是一个缅甸社群会居住在这里的，但也就因为大家以前在缅甸，他经历过排华的这样的情况，所以当大家来到台湾的时候，其实，嗯，大家会比较选择安安静静的过生活。然后，即便是台湾人，对于这里，像节目当中一刚开始桂枝有提到的，哎，怎么会有负面的观点在看待这里？对，对其实那个负面的观点就是来自于大家不了解。嗯，像比如说华兴街这边，我们最常看到的街景就是。非常多的缅甸移民坐在骑楼这边，然后群聚，然后他们群聚在干嘛呢？在喝奶茶。哦， oh. 对，然后其实那个喝奶茶对于我们缅甸人来讲，它是一个非常重要的生活习惯。每天我们都会在奶茶店，可能跟朋友聚会啊，可能聊天啊。尤其奶茶店它是一个缅甸男生的社交场合，然后他们可能就会在这边交换工作资讯啊。那在台湾的话，他们甚至还会交换家乡资讯。因为以前可能网络啊、通讯设备也没有那么发达，所以他们可能会在透过这种奶茶店去找到同乡，去交换家乡资讯。所以大家你可以想想看，就是说你可以去呃想象一下，你来到台湾之后，人生地不熟，你的语言也不通，然后你可能要被迫用你不熟悉的方式。去生活，像以前这一群华人，他们在缅甸都是当老板的，他们都是做生意的。哦， oh. 对，但来到台湾之后，因为大家就是台湾当年并不承认缅甸的学历。然后，所以他们有缅甸的学历，但来到台湾之后，因为不承认，所以他的学历是归零的。那又因为以前在缅甸军政府，他们发行了非常多次的钞票改革，就所谓的“大票变”，所以这群有钱人他们在缅甸可能就经历了很多的这种金钱上面的损失，所以他的金钱也许是归零的。所以他来到台湾之后，基于这些理由，然后就很难找到工作。所以最快的找到了工作的方法，就是在工地上班。所以他们就会在工地上班，然后赚那个现金。然后终于有一家这一种家乡料理店，可以让你讲你的家乡话，吃你的家乡菜。你可以找得到同乡，所以让你有一点点这种感觉，是用你以前在缅甸熟悉的过生活的方式，然后在台湾持续用这种方式在过生活。但是看在台湾人的眼里呢，这群外老到底在这里干嘛？他们讲的话我们都听不懂，他们吃的食物我们也没有见过，连整条街的味道。都不是台湾人熟悉的味道，所以这条街大家看起来就觉得哦，是一个外劳聚集的地方，治安好像很差，人口出入感觉好像很复杂。这个就是过去大家看待这里都是比较像这样子的观点，比较负面一些。但这条街区其实我觉得，呃，它是一个什么样的街区呢？在这里你可以感受到缅甸生活的样貌，就像比如说奶茶店，<對>然后比如说各式各样的家乡料理店。那甚至你在这一边，你在这条街区上，你可以听得到，就是很多种不同的语言。最常听到的可能就是缅甸话，再来你可能会听到云南话、客家话、泰国话，在这边可能都会听得到。所以这条街区，我觉得，如果说大家感兴趣的话，它真的是一个让你可以感受到缅甸气息非常浓郁的一条街区。
2: 就大家来的话，可能一开始会觉得，哎、欸，乍看下来不就是一排的房子嘛？哦、对可是仔细看那个招牌，会有缅甸文，光是这点就很不一样。对，然后那个餐厅卖的东西，对，也都是平常看不到的东西
0: 。这它的招牌就是中缅双语。对，很多台湾人可能会觉得说，中缅双语的招牌可能是为了要凸显当地的文化特色，特别去规划出来的。但其实中缅双语的招牌，它不是只有这个功能而已，因为在缅甸街综合的这条缅甸街，有非常多的缅甸移民。他们其实还是在使用缅甸文字，即便他们是华人，可是有从缅甸南部来的华人，我们会说他的祖籍是广东福建籍。<是>那因为过去以前在缅甸排华的关系，然后他们为了要在缅甸当地就是可以更安全的过生活，所以他们会因为以前缅甸的首都是仰光，所以这一群广东福建籍的华人们住在仰光的时候，那个排华的风波是比较严重的。那他们会选择就是嗯，隐藏自己是华人的特质，然后甚至是跟当地人通婚，就为了要取得合法的居留权。然后再来就是不能让别人发现你是华人，所以你必须要很努力的变成一个缅甸人，所谓的当地人。但时间久了之后，你可能就会跟缅族人之间的界限是很模糊的，就是所谓的被缅化这件事情，会在广东、福建籍的华人身上看的比较明显一些。所以他们的中文的能力就相对来说是比较薄弱的，就是他们比较不会中文，他们一切都是以缅文为主。但是从上缅甸，就是缅甸北部来的缅甸华人，祖籍大部分都是云南人。那云南人是相反，嗯、云南人是缅文没有那么好，但他的中文比较好。所以来到中和华兴街这边之后呢，就是这个中缅双语的招牌。中文大部分就都是云南人或者是台湾人在看，那缅文的话呢，就是广东、福建籍的这一群缅甸移民在用的，所以它其实它是有它实际有在
2: 使用的，它是是有有,有不是只是为了营造一个缅甸氛围而已？没
0: 错，没错，没错。而且这条街区，它就是说，刚刚贵志有提到，就是它在入口处有一个南洋观光美食街的牌楼，對對對對就是大家因为它有一个这个牌楼的存在，所以大家对它就会有一个观光的期待。<對>就觉得哦，我今天我来到这里观光，
2: 以为到士林夜市，对，至少综合有南雅夜市，对，里面有麻油鸡，哇塞，这种，
0: <笑>对，结果大家来到这里之后，其实就有点失
2: 望，对、欸，里面是什么修修摩托车的批发店，<對>就觉得跟自己住的地方没有两样啊，
0: 对对，對<笑>大家就会有这种就是对于观光的期望的落差，就会觉得哦，这个是就是。好不容易去到一家，就觉得哎、欸，好像是有那种缅甸感觉的那种店，结果老板端上来的菜都是感觉很像家里面妈妈端给你的那一碗，<对>就没有什么漂亮的摆盘，所以大家就会觉得这条是一条观光推广最失败的一个街区。但其实这个街区啊，它本来就不是为了观光而存在的，它
2: 是真实的人生活的地方，对，它
0: 就是一个真实的移民生活的地方，所以那个招牌也不是为了观光而去设立的中缅双语。它就是当地人，我们怎么使用这些文字，我们怎么使用这些食物，我们怎么去过这个生活，它就呈现什么样的样貌。所以，如果说大家是抱着观光的期待来到这里，你会失望；但如果你是抱着一个我们去体验或者去认识一个移民的生活场域，那你就会发现这里非常有生活感。
2: 我之前就是抱着在观光的心情去，然后去就发现，哎、欸，跟我想象差很多。但我当下就倔强也好，就是总不能打野都跟什么大西老街啊、什么老街一样。说不定过几年，说不定新北市政府听到我们节目啊，那那个华新街改成缅甸老街，这样就失去那个原味，没错<对>，也不是很好。就是保留当地真实的那个味道在，其实才能看得出当地人真实生活的样貌。然后我就想说，不然我们就直接去吃饭嘛。但我就遇到一个大障碍，用们不会点。对，连餐连那个菜单写什么都不知道，什么巴巴斯？
0: 对，我们
2: 先开始，我们就问老板说：“请问那个巴巴斯是什么？”然后他的解释根本听有不知道，我们想說算了，我们就直接点来吃看看吧
0: 。对，其实大家来到缅甸街这边会遇到两个状况，你会遇到两种店，一种店就是他的菜单你完全看不懂，因为那个是缅甸文。对，另外一种菜单就是他写中文，但是你有看没有懂。对啊，那个中
2: 文就像说，我从来没有看过这个食物、啊，那巴巴斯是什么對
0: ？对，比如说他写巴巴斯，比如说他写稀豆粉，比如说他写牛趴糊。就是你念得出那个音，但是你不了解它是什么东西。对，就讲这是
2: 什么东西很奇怪。对
0: ,对，所以其实我们呃，也就是因为大家，我从小住在这条缅甸街区，然后我觉得我是一个很鸡婆的人，然后我也很爱讲话，所以我每次看到很多人就是来到这样的店面，然后他们在点东西的时候，他们都会问老板，就是诶，老板这是什么是巴巴斯？然后老板就会很忙，然后也没有空好好的解释。然后还有另外一点就是，也许老板的中文也没有那么流利。哦，有可能，那毕竟是移民的话，对，所以他们只能就是很简单的就，就说哦，爸爸是就是用米做的面条啦。然后台湾人就觉得，啊，用米做的面条好像有点难以想象。然后他们还是不知道该怎么点餐
2: 。你说，我这时候想说，是像板条类的东西吗？
0: 类似，嗯，对，类似。但它，我觉得它的口感比板条更软嫩。
2: 对对对，吃起来不一样。对,
0: 对。然后，所以很多台湾人来到这里之后，他们就会靠自己的想象去点餐，或者是看桌上大家点什么，他们就跟着，就知道乱点。对，知道乱点。<笑>然后老板送出，他们也不知道的。<笑><笑>有可能，很有可能。对，然后有时候就是台湾人会点了一些，我就觉得啊、哦，好可惜哦，这家老板他最拿手的，比如说这家老板他的鱼汤面超厉害的，可是台湾人也许不知道，所以他就点了一个这家店非常冷门的食物，我就觉得来到这里，你怎么可以不吃这这家老板的鱼汤面啊？对，然后所以我就会在有时候我自己去买东西，我看到台湾人不太就不知所措的时候，我就会。小时候我就会这样，我就告诉他们说，哦，你要点他们家的鱼汤面，你要点他们家的吸豆粉，吸豆粉就是一种用豌豆做的豆腐，很好吃，你可以试试看。所以后来基于这样子的理由，我们就在就是二零一六年那个时候，我们就成立一个团队，就是
2: 就明格拉帕，
0: 对，就就明格拉巴的这个明格拉巴缅甸街的这个工作团队，主要就是第一个我们的想法其实就是非常简单，就是带台湾朋友。怎么去点餐？教他们怎么点餐？怎么去认识？从认
2: 识缅甸的食物开始。对，这个对台湾人来说很有用，因为台湾人很喜欢讲美食，哦、美食之旅
0: 。对，对，其实<对>我觉得要认识缅甸，它呃，我觉得如果是以台湾人熟悉的方式的话，透过美食去认识，我觉得它是一个非常亲民的一个管道。嗯
2: 嗯，那、嗯、有什么好吃的吗？虽然不是美食节目，但我们还是可以快速讲一下。<笑>今天大家听到这边讲说，想说、哦、总不能卖关子吧？<笑>
0: 当然，当然，如果说大家去到缅甸街，最简单的来说的话呢，就是如果你想要吃缅族料理的话，鱼汤面绝对不能错过。然后，如果你想要吃缅甸的云南的食物的话，那西豆粉粑粑丝就是首选。嗯、然后如果说你真的想要体验一下当地人的生活习惯的话，去到奶茶专卖店喝一杯缅甸奶茶，这个就是我们的非常非常嗯日常的活动。
2: 缅甸奶茶跟泰式奶茶、台湾珍珠奶茶差在哪？嗯
0: 、呃，如果。它跟泰式奶茶相比的话，最大的差异就是泰国奶茶无论如何都会喝冰的，就是一大包的碎冰，夏天喝你就觉得很爽快。但是缅甸的话，无论如何我们一定会喝热奶茶。哦，缅甸这
2: 么热的地方还喝热奶茶
0: 对？对，就是我们一定会喝热奶茶。然后呢，就是呃，那个缅甸奶茶一个最大的特色就是它的茶味非常的浓，所以它咖咖啡因很重。它是用很浓很浓的缅甸红茶，再加上奶水，就是一体奶精，然后再加上炼乳去煮出来的这一杯缅甸奶茶。对，所以它的特色是这样
2: 。那大家如果要去的话，可以怎么挑那些店家？还是每一家都随便试看
0: ？呃，就是在大家去到这里的话呢。整条街都会卖缅甸奶茶，但是呢，就是有奶茶专卖店有六到八家，大家都可以去试试看。然后呢，在这里我就不得不推荐一下，大家可以去一下三季，因为三季呢，就是它在它是在缅甸街的入口处，然后是我们最近成立的一个新的一个文化体验的空间，万利开的，对，万利开的，没错，<笑>当然帮自己业配。<笑>很<笑>很会有沒有，没有问题。就是呢，因为三季它是一个就在缅甸街的入口处，然后我觉得大家可以来到这里之后，就是因为我里面可以看到我们出版的一些书籍，然后它就大家可以透过这样的刊物，透过这样的书，然后先对缅甸街有一些认识跟有一些了解之后，再进去到缅甸街的话，你会更理解当地的文化这样子。那三跟季怎么写？一二三的三，季节的季。<3 G? S 1> 然后对，如果你来到三季的话，其实你已经学会缅甸话了。哦、真的吗？对，因为三季它就是缅甸话的发音，就是三季。然后它的它意思，三三季的意思是体验跟试试看的意思。哦、然后我们把它翻译成一二三的三，季节的季，它去回应到的就是缅甸这个国家，它只有三个季节：热季、雨季跟凉季
2: 。反正就是没有冬天就对了。对
0: 对，顶多都要凉一下而就是凉一下这样。对
2: ，我们在这个缅甸街做了哪一些串联吗？或者做了过哪些事情嘛？呃、除了介绍食物以外，因为后来越做越久， 2 0 1一年到现在，嗯，而且还从一个团队变成一间店，嗯，那万丽在这个地方带领这个团队，每个喇叭，然还做哪些事情
0: ？呃，其实我们大部分过去，我们大部分是透过出刊物，嗯、然后做 podcast， 然后带免甸街的导览，然后还有一些料理工作坊。我们透过这样的方式去让大家更理解这个街区。我觉得这条免甸街，它一直以来它缺乏的都不是人潮。他缺乏的一直都是被理解，那这些都是我们过去用这样的方式去呃带领台湾朋友去认识这个街区。但后来因为二零二一年缅甸发生政变，这个对我们来说也是一个我们非常关心的议题，因为我们家人也还在缅甸，就我们是从缅甸来的，然后我们的家人也还在缅甸，所以对于缅甸发生政变这件事情，对于我们来讲，我觉得它就会是一个呃我们不能不去关注的一个议题。然后但是我们过去以来，我们一直都是。炒的就是文化出版的这个，就是我们过去以来我们的方法，大部分都是透过呃出版，然后透过活动，然后去关心缅甸的文化。但是政变这件事情，对于我们来讲，我觉得我们能做的事情就是二月一号发生政变，我们二月六号我们就跟华兴街的居民，大家就是说没有一个单位去号召我们大家当地居民就一起透过脸书的串联，然后我们就二月六号的时候，我们就在华兴街上面发起了一个游行。然后就是去声援家乡，呃，后来我们又跟当地居民呢，就是成立了一个台湾声援缅甸联盟。然后我们透过这样的方式，就是不只是关心缅甸的文化，关心缅甸的生活，同时我们也还在还在关心缅甸的，就是发生政变这件事情
2: 。我想要先问一个问题，因为你们是从缅甸移民到台湾，嗯、而且这过程中有蛮多人是因为缅甸排华的关系才来到台湾，对，对可是又愿意声援缅甸，就是说大家对于缅甸这个国家还是有一些情感。我也蛮好奇的，就是在缅甸街的华人，尤其在你，比如说在你身上，嗯、对，你看到了很多不同的身份，你同时是个华人、嗯，对，但又有缅甸的身份，然后现在在台湾住、嗯、是台湾人，有、就是、台湾国籍，嗯，嗯所以那对你们来说，对自己的身份认同会怎么样去理解？就我到底是一个缅甸人，还是华人、台湾人，还是你都是？那那那那，那那对于这长辈来说，他怎么去看待自己曾经在缅甸经历过的这一段很不公义的这样一段历史？可是，然后自己有华人身份，现在住在华人国家，可是又还是。爱着自己曾经待过的这个缅甸这个国家，
0: 嗯，我觉得这个对我们来说其实真的非常的矛盾。可是呢，这个也会关系到我们怎么去认同自己的身份，然后去影响我们的行动。像比如说，我跟我的爸爸这一代，我爸爸他们的那一代，因为他们经历那个排华是最最明显的，他们是最感同身受，因为是最直接影响他们的生活，然后影响他们的下一代。所以对于他们而言，他们的认同的就是。我们在缅甸很难很难被认同，所以他们选择离开缅甸。那但是我们的这一代，我们在缅甸出生，我们会觉得就是缅甸对于我来说，就是这块土地滋养我长大的，我是吃缅甸的米、喝缅甸的水长大的。我觉得对于我们来讲，我们认同的可能就会觉得我们自己是缅甸人，但是对于上一辈而言，他们就会觉得就是他们不是缅甸人，这个是认同不太一样。然后再来另外一点就是说，呃，我们来到台湾之后，我们在台湾长大。然后我觉得对于我来说，我也是一部分，我也是台湾人。就是我的人生大概三分之二都在台湾了，所以对我来说，我觉得我也是台湾人。可是因为像我自己的话，我的祖籍是云南，然后我的母语是云南话，然后我的呃饮食习惯、家庭传统跟云南息息相关，所以我觉得我同时我也是一个云南人。所以这些对我来说，我都是很难去切割、很难去分开的。可是缅甸发生政变这件事情，我觉得这这个对我来说，我们为什么会去声援缅甸？因为我就在那里长大，我在那里出生，我在那里长大，本来
2: 就有情感，本
0: 来就有情感。而且我的家人是还在缅甸哦，你们
2: 还有家人在缅甸
0: ，还有家人在缅甸，但就是阿姨、就是阿姨叔叔们还在缅甸这样。那更何况是这个是对于我自己，因为我刚刚有提到的，就是从上缅甸来的云南人，大家还是以中文为主比较多。所以所谓的以中文为主比较多，就是他们跟缅甸之间的距离还是比较比较明显的，就是他跟缅甸之间有一些距离。但是如果他是来自于缅甸南部的广东、福建籍的这一群华人的话，他们跟缅族人之间的界限是模糊的。那当你在看待那个身份认同的时候，他们更甚至更认为自己是缅甸人。所以，他们对于支援缅甸這，这是这的这件事情，缅甸南部来的广东、福建籍的华人所付出的实际的行动，嗯、甚至比缅北的云南人更多、更,多更明显。对，我觉得这个认同是我们是这样子看待
2: 。我觉得对台湾的听众来说，有一件事情一直可能不是很好理解，或者是、嗯、甚至可能很多人没有想过这个问题。嗯、对，就是在缅甸的华人，或是泰国华人，或是马来西亚华人。因为我们台湾很多人是华人嘛，看到、嗯、他们就觉得，我、嗯、们就觉得哦，你也是华人。嗯，可是很多人会忘记他其实应该是马来西亚人、泰国人、缅甸人。嗯嗯、所以在在在这样子文化跟国籍这样子，这华人有散布到各个国家去这样的状况。嗯、我就常常在思考说，那不同国家的华人会怎么看待自己的身份认同
0: ？这个问题对我来说，我也思考了非常的久。可是我觉得认同自己啊，我觉得有时候如果我们用单一国籍去认同我自己的身份的话，我觉得。太狭隘嘛？太狭隘，而且我觉得我会，如果我的生命当中，缅甸、云南跟台湾，就是我这三个元素组成我的完整的生命的话，如果要叫我切割的话，我觉得我无法切割，做不到。对，就我就做不到，因为我切割其中一个，对我来说我就不完整。
2: 嗯，因为每个对你来说都是很重要的，對,对你生命经验的组成，对，都是非常重要的。
0: 对，所以我我觉得对我来说，我就是我觉得很难切割，所以对我来说，我觉得我都认同。
2: 我们刚刚讲到了缅甸在二零二一年发生了一个政变嘛？那我们今天会有这场这个访问，也是在这个漫工出版社的联络之下，让我们认有这个机缘认识的杨万利，然后可以来聊看。那因为漫工出版社他们出版了一本书，叫做《缅甸最后一搏》。那这本书它是以漫画的形式在讲缅甸发生政变之后，缅甸现在境内的一个状况。嗯，然后这本书我后来上网查，它其实英文版在网络上是可以免费看的。那漫工出版社他们很用心把它变成了中文版。嗯、然后把中文版出版成书，然后大家可以在网络上有兴趣的话，我们也放在节目资讯呢，大家可以来参考。更关心我们缅甸政变之后一路走来发生一些状况，但我想我还是秦焕丽跟我们讲一下，就是以你接收到的资讯，缅甸它到底发生了什么样的事情
0: ？呃，其实如果是简单的来说，缅甸的这个政变的这个事件呢，它其实对于缅甸来讲，它已经不是第一次政变了，这个不是第一次，大家已经习惯了吗？嗯，就是、不能这样讲吧？我<對>这样讲缅甸有點,有点怪，<對>就是但有但是。就是大家可以理解，就是说我们可以理解军方的行为，就是是这么的独裁。可是大家却很意外，就是他们居然在二零二一年的这么在这样子的时代之下，还敢这么光明正大的就是夺权。这个是就是说，虽然我们了解他们的过去的行为，可是我们却也很意外的，就是他们就是真的付出了这样子的政变的行动。那他整个的原因，简单来说呢，就是缅甸军方的这个领袖，我们叫敏昂莱，然后敏昂莱他不想要失去他的权利，所以他就不承认2020年十一月底缅甸的这一场大选。当时军方认为翁山书记他们所属的这个党派是会输的。嗯，就是他们不会赢，结果想不到翁山书记他们的那个党派就是还仍然大获全胜，所以军方他们就认为翁山书记他们一定是作弊，就是那场选举他们就是就是就作弊，所以他们就不承认那场选举，所以军方就在二零二一年的二月一号的清晨，然后就对缅甸宣布，就是说缅甸进入紧急状态，然后进入紧急状态一年，所以他们就把翁山书记，然后缅甸的总统，然后还有一些缅甸的就是政治高层全部都抓了起来，然后缅甸就宣布了进入紧急状态。那当时大家没有办法接受，就觉得为什么你可以就是这是一个民选的一个结果，但是他不承认，然后就直接用这样的手法，然后夺权，民众就是很就没有办法接受。那对于大家来讲，其实大家的当下第一个直觉，很多人就觉得说，缅甸是不是要再回到过去？所谓再回到过去，就是刚刚桂志有在节目一刚开始的时候，其实有提到的，缅甸他在二零一五年翁山书记他们这个党派在执政的时候，他的那个民主自由的大门已经开一半了。对对，所以缅甸人民那时候
2: 觉得好像要往越来越光明的方向前进、啊
0: 。对，那个时候大家已经可以开始感受到了，就是哎，在缅甸以前手机是不是每个人都可以拥有的？就是网络不是每一个人都可以有的，那些都是天价。然后，可能这种自由的这种状态，也许是那种工作机会，可能都比之前更多。当大家已经开始慢慢习惯这样的生活的时候，突然这个门就瞬间关起来了，大家当下真的是头皮发麻，觉得我们是不是要再回到过去？然后，所以当大家无法接受这样的情况的时候，尤其是年轻世代，我们叫做 Z 世代，这群 Z Z 世代的人可能更难接受没有网络，因为当天军方第一时间就是封闭了所有的网络，关闭所有的网络，然后这个是。年轻世代最难接受的，大家就开始走上街头去抗议，然后呢，呃，接着慢慢就演变成军方就开枪镇压这一群上街头抗议的人。过去缅甸在一九八八年的时候，就是翁山书记他为什么会踏入缅甸的政坛，就是因为一九八八年有一个八八八民主运动事件。那为了响应这个八八八民主运动事件，在二零二一年的二月二十二号，我们叫五个二，我们五个二呢，我们就把它称为是那个缅甸这一次政变——春季革命。这一次的春季革命，他上街头的人真的是成千上万、上千万的人走上街头，但是军方仍然是选择用开枪的方式去镇压上街头的人，然后慢慢的就演变成后来有一群反对政变的人士，还有在之前二零二零年当选的这一群国会议员，他们因为没有办法当选嘛，就没有办法就职嘛，所以他们就跟革命的这一群人，他们就联合起来，他们就组成了一个平行政府，我们叫做全国团结政府，叫做 NUG， 他们。成立了这个 NUG 之后呢，再度的接着呢，他们又成立了一个人民防卫军，所以后来就演变成就是到现在缅甸已经发生政变两周年了。此时此刻的缅甸呢，有两个政府，一个呢是军方，一个就是 NUG。然后人民他们一从一刚开始的就是很和平的走上街头，就是完全没有武器的去跟。军方反抗，然后被他们开枪，然后射杀，然后到现在，然后 NUG 已经成立了自己的人民防卫军，然后非常多的之前原本是走上街头抗议的年轻人，他们开始接受军事训练，然后就真的拿起真枪实弹，拿起就是武器，然后去跟军方革命，就是真的是拿着枪就是去反抗缅甸，就全面陷入了内战，所以现在的缅甸的现况是这样。
2: 为什么缅甸的军方会有这么大的权利？我想这也是大家一直。因为大家不懂缅甸政治的话，就会很难理解为什么缅甸的军方可以有夺权的权利。因为这个对台湾来说可能很难理解，因为台湾已经太久没有，应该说台湾从这个国民党来台湾之后呢，本来就国民党一党独大嘛，然后后来台湾是和平的革命、宁静革命，所以走向民主转型，所以对大部分台湾来说很难理解为什么会有所谓的军政府，然后军方夺权，然后。为什么会有翁山书记没办法选总统，然后总统哦，缅甸的总统又没有实权，嗯、实际权利会落在军人的手里这种事情，这对台湾来说，尤其对台湾的年轻人来说很难想象。因为台湾的宪法就写，总统是三军统帅，也、嗯、是很难理解为什么<对>军权不在总统手上。这个是有历史的原因吗
0: ？有缅甸呢，因为它有各个不同的族群，嗯、然后缅甸的族群的冲突是一直以来都是缅甸国家发展的一个很大的根源，就是。种族的冲突、族群的冲突、族群纷争，在缅甸的大概一九六零年代那个时候，当时的缅甸的所谓的文人政府，就是他们没有军方的背景。那在他们没有办法解决这个种族冲突的时候，他们当时请来了这个军方，就是当时他们请的是尼文将军，然后他们请来了这个军方，然后请他们就是代为管理缅甸的政府。然后两年，两年之后缅甸要选举，那个时候军方就开始进入缅甸的政坛。那个时候，缅甸军方就开始进入缅甸的政坛，代为管理缅甸的政府。但是呢，两年之后虽然选举了，可是军方他们不想要失去那个权力，他们拿到了那个权力，他们不想要放手。所以当时在一九六零年代、一九六二年的那个时候，那个尼温他就发起了政变，然后政变了之后，他就变成是一个呃军政府执政的状态。那从那个时候开始，军方就进入了缅甸的就政坛。然后后来在缅甸的呃，就是在一九八八年的时候发生的这个“八八八”民主运动事件，也没有办法推翻这个军方。然后后来在二零零七年的时候，由一群僧侣，因为我刚刚有提到了缅甸的僧侣，在缅甸社会地位其实非常的崇高。即便是由僧侣他们带头出来抗议，抗议军方他们就是让油价上涨啊，然后让缅甸当时在一九六零年代。大家可以想象一下， 1 9 6 0年代那个时候，缅甸它是一个东南亚国家来讲，缅甸是一个发展最好的国家。但是以此时此刻，缅甸是全世界最贫穷的国家之一。所以在与那个军方他们用这种独裁的方式在执政的时候，大家可以去想象那个缅甸民不聊生的状态。所以，即便是翁山书记他们在1988年的那场888民主运动事件， 2 0 0 7年的加沙革命由僧侣发起的这个革命运动，都没有办法推翻军方。都没有办法让他们就是离开这个政坛。然后在二零零八年的时候，尤其是这个很关键的一点，就是二零零八年的时候，缅甸正在经历一场非常严重的风灾。当时缅甸境内死了大概。将近有二十多万人，哇，这么严重、啊！对，那个风灾非常的严重。但就在那个时候，军方他们就推出了一个，他们就说，由当时百分之九十八的缅甸人都已经同意了，他们要实施这套宪法，我们叫做二零零八年宪法。这套宪法是由军方主导出来的，然后这套宪法呢，它里面保障了军方他们在国会有百分之二十五的席次，是无条件保障他们在里面，不管。民选的那个选举，不管选举怎么选，军方就是可以无条件保有百分之二十五的席次在国会里面。所以，为什么刚刚桂子有提到的，就是缅甸的总统没有实权？因为就算后来二零一五年翁山书记他们选赢了，然后结果军方他们就提出了一个我们叫做就是翁山书记条款。因为翁山书记她嫁给英国人，她跟英国人结婚，所以呢，他们就认为说，因为你有英国人，就是你的老公是英国人，所以你不能担任缅甸的总统。他们就寄出了这个就是翁山书记条款。后来，那个全民盟他们就翁山书记他们所属的这个党派呢，用了另外一个方法让翁山书记就职，就他们用了国务执政的方法让翁山书记，就是即便他不是缅甸的总统，可是他是一个缅甸的呃，可以算是实质的领导人的这种方式去运作。但是呢，也就因为二零零八年宪法保障了军方他们的这个席次的关系，不管这些人怎么选举，他们就是没有办法拿到所有的权利，然后去运作。这个就是缅甸军方他们在。就政坛上面很关键的一个原因
2: 。政变到现在两年了，我看新闻说今年因为要办选举了，对不对？对。要这次会是个转机吗
0: ？哦，它不会是转机，因为它我们大家都认为这是一个假的选
2: 举。怎么说？因为我跟天众先讲一下了，就是对，因为本来说紧急状态是一年嘛，对，是不是又被延长一年？
0: 哦，对，又被延长，
2: 又被延长一年嘛，所以搞了半天，不不然怎么样？就缅甸就莫名其妙戒严了两年，
0: 嗯，那一直
2: 戒严下去也不好看。所以今年夏天的时候，缅甸要办全国性的大选。对。然后现在大家国际新闻就开始讨论说，这场大选到底会不会是这场政变的终点，还是它是新的混乱的起点
0: ？嗯，大家可以想象一下，我觉得最简单的、直接的来讲，就是如果球员跟裁判都是同一个人的时候，你觉得这场球赛它是它是正常运作的球赛吗？对啊，你看2020、2 0二零年的那一场选举，军方他们都可以说不承认就不承认，直接就直接政变。那这场选举是在军方的整个操控之下的这种选举，而且缅甸的在缅甸的社群当中，大家就没有打算要去投票。大家在讲这件事情，就是就算我们投了，军方也不见得会承认啊。而且这个是有一个军方去办的一个选举，他们为了不要承认这个军政府的执政之下的这些结果，所以非常多的缅甸人民，大家现在正在就是正在网络上面在讨论，就是他们不要去选，不要去投票。但是你可以去想象的，就是如果。大家都不去投票，但是可能投票的人数就是可能是非常少数的人，但是军方也许也会也会用这个方式，就是哦，就是他们当选了，而且他们有规定，就是像是他们就解散了那个洪山书记的党派，他们就把他解散了，就是他就是谁会赢，他就会让那个对手消失
2: 的这样的选举。嗯、问题从哪里就解决制造问题的人嘛？
0: 对对，所以他简单来说就是球员跟裁判都是同一个人的时候，那场球赛要怎么进行？那
2: 我们台湾人可以怎么关心缅甸发生的事情？因为缅甸到现在政变两年了，流血的冲突、军队对平民的残杀已经已经发生太多了。那我想台湾民众可能过去没有关心的，但或多或少应该也知道一些。虽然不知道，今天也知道了。那我想过去不是说不重要，但我们往未来看的话，那万里怎么看？因为万里你在缅甸街做了这么多爸爸，想办法把台湾人串联进华兴街这样的一个工作，你去看，你你觉得台湾跟缅甸有什么共通之处，是可以让我们？唤醒台湾人去关心缅甸有没有一些契机或一些方法？嗯
0: ，其实我觉得去关心缅甸这件事情，我觉得有时候我自己我也会想要去思考的就是，如果我今天我是一个完全不了解缅甸的台湾人，那我要怎么样去说服这个人去去关心缅甸？因为到底缅甸关他什么事情？可是我觉得我们生活在世界上面，如果我们都不去关心别人的话，如果未来将来有一天我们在经历这样的事情的时候，我觉得就是也许别人也不会关心我们。然后，我觉得可以关心缅甸的这件事，就怎么样去关心缅甸的话呢？我觉得去了解他到底发生了什么事情，因为我觉得今天如果这件事情不是发生在我们自己的身上，也许明天它会发生在我们的身上，未来有一天它会发生在我们身上，所以我们可以去理解这件事情它是怎么被发生的。那我们刚刚有提到的那个呃，漫宫出版社这次出版的这一本《缅甸最后一搏》这一本书，它其实对于我们缅甸人而言。大家每一个人都抱持着这个信念，就是这个真的是我们最后一次、最后一次反击的机会，而且我们一定要成功。原因是因为如果我们这一次放弃，因为之前已经发生过好几次这样子的革命运动，但都是失败。但如果我们现在放弃的话，我们赔掉的可能会是我们的下一代，就我们可能会输掉的会是我们的下一个世代。那所以现在大家就真的是把它当成是。最后一次的希望跟最后一波，然后让就是让这次的革命希望它能够成功。虽然它已经持续到现在的两年了，那这本书其实我觉得，因为它是用漫画的方式去呈现这次缅甸发生政变的原因，然后它的整个发展，还有两年以来缅甸到底经历了一些什么样的事情，还有它除了军方之外，缅甸还有哪些问题？比如说种族的冲突，<对>比如说提
2: 到罗兴亚人的事情
0: ，对。对，在这本书里面，因为它是用漫画的方式呈现，所以它很好阅读。因为它里面的议题很硬，可是它用漫画的方式呈现，它其实会更容易理解跟更容易阅读。那而且我觉得它的视角其实很广，因为它不是只有在讲。因为这本书的那个呃作者，他其实是一个法国人，然后但他的绘者是一个香港人。然后我觉得，虽然他的作者是一个、呃、法国人，但是他在记录缅甸发生政变这件事情的视角，我觉得非常的完整。因为他不是只有缅甸军方怎么去看待这件事情，而且他甚至还有就是缅甸人民他们是怎么样去面对这样子的呃政变的生活，他们的感受是什么？然后甚至是缅甸的政治人物他们怎么去评论这一次的事件，他的视角其实是非常的完整。
2: 然后这边我相信大家对缅甸应该都会有些兴趣，那当然认识缅甸、嗯、关心缅甸，我们可以先从自己做起，我们可以先从身边容易接触到的事开始做起嘛。嗯，就大家平常如果住在台北或者有机会来台北走走的话，可以搭捷运到南市角站，可以来华新街走走，然后一定要到三季，<对>喝一杯奶，<错>喝一杯缅甸奶茶。对，那缅甸也喝奶茶，那跟台湾这什么，像台湾、港、泰国之前跟什么奶茶联盟。对，所现在都是一个抵防御民主，然后抵抗威权、抵抗独裁的。嗯，我们也是，缅甸其实跟台湾也有这样子很重要一个关联，所以关心缅甸民主倒退这件事情，然后缅甸人如何抗争，嗯、其实这件事情还不是不会发生台湾的、欸。很多台湾人会觉得民主应该、民主自由是稀松平常的，是很自然、理所当然的。嗯，其实去看看缅甸才不过就十年的事
0: 情。也许那个门说关就会关對，就啪就没了。嗯，对
2: ，认识发生在缅甸的事情，对我们身为台湾来说，也是一种很重要的一个警惕，也是一种很重要的一个经验，<對>就让我们认识到民主的宝贵。嗯、那大家如果想要认识更多跟缅甸政变、民主的这个议题有关的呃一个读物的话
0: 。嗯
2: 缅甸最后一本这本书，它这个很好读，它就是漫画嘛。对，所以我也把它，我也很快就把它看完了。然后看完之后，就对整个缅甸这个概念就會有很完整的概念。嗯，啊，大家如果有兴趣的话，欢迎大家透过我们节目资讯栏，然后来购买。那我们今天再次谢谢万力，谢谢
0: ，谢谢贵志，谢谢大家。万利也有 podcast， 对不对？哦，对，我们的 podcast 的名字就是“明个喇叭缅甸街”。OK， 所以大家如果好平
2: 常在中南部来没办法来台北的话，那有兴趣的话也可以收听万利的“明个喇叭 ”podcast， 透过这个方式也可以认识更多跟缅甸有关的话题。那我们今天谢谢万利，谢谢，
0: 谢谢大家，谢谢。